0: запрет проклинать Творца, законы освобождения от клятв и обетов. Тот, кто поклялся или дал обед, делать или не делать какую-либо вещь, и передумал. То есть он раскаялся в том, что он поклялся, или в том, что он дал этот обед, или ему очень тяжело его выполнить, или какая-либо другая причина, например, если человек оказался в новой ситуации, о которой он совершенно не думал в момент клятвы, то есть у него как-то изменились обстоятельства. И, может быть, если бы он изначально знал о том, что так, клятельство, повернуться к нему, совершенно не стал бы так кляться или обещать эти вещи, то он просит об освобождении от своего обета или от своей клятвы, и его освобождают от нее. И будет ему разрешено делать то, что он себе запретил, или запрещено то, что он себе разрешил. И даже клятва, которую человек сказал с упоминанием имени Всевышнего, может быть отменена. Уже объяснялось в предыдущей главе, что человек должен быть очень осторожным с клятвами и с обетами, стараться вообще не использовать это, а если уже есть необходимость, то делать это осознанно и брать на себя те обязательства, которые он точно сможет выполнить. И если он поклялся или пообещал сделать ту или иную вещь, то, соответственно, иметь в себе смелости, и силы следовать тому, что он пообещал или поклялся, и делать это так, как он сказал. Поэтому, если человек уже взял на себя обязательство, это не значит, что, ах, типа, я оказался в ситуации, все по-другому, поэтому пойду-ка я и освобожусь от своего обета. Только если человек видит, что выполнение этой клятвы ведет для него к очень большому страданию или, или к какой-то большой помехе в жизни, или может привести его даже, не дай бог, к запрету, тогда он может пойти и попросить о том, чтобы быть освобожденным от своей клятвы. Но по-простому, если человек уже поклялся в чем-то, то он должен отвечать за свои слова. И клятва – это не такая вещь, что можно всегда это всегда легко отменить, и это не так все просто работает. Если же человек пошел и попросил об освобождении от любой клятвы, которая э, у него была, ну, то есть не стал запариваться на эту тему, я поклялся, я передумал, пошел и попросил об этом освобождении. Несмотря на то, что так изначально не стоит делать, тем не менее, если он был освобожден от клятвы, то да, он освобожден от нее, и, соответственно, никаких обязательств больше у него нету по своему обету и по своей клятвы. Человек не может сам себя освободить от клятвы. То есть, если я дал клятву, я не могу сказать, я передумал. да Мы уже разбирали законы о том, как это работает, что только в момент, когда человек что-то сказал, он может отменить силу своих слов. Но если человек уже дал клятву, и она уже вступила в действие, то сам человек не в состоянии освободить себя от этой клятвы. Только другие люди могут его освободить от этой клятвы. Достаточно даже одного человека, чтобы освободить кого-то от клятвы или обета. Но этот человек должен быть не просто кто попало, а достаточно мудрым, который понимает принципы освобождения от э, обычаев и клятв, и что такое раскаяние изначальное, и что такое начало для раскаяния. В вопросах клятвы. То есть человек должен быть достаточно умным и следующим в законах клятв и обетов, чтобы разбираться в том, можно ли в данном случае освободить человека от обета и от клятвы. И даже друг или родственник может быть этим человеком. Главное, чтобы он соответствовал этим условиям. Как освобождают от клятвы? Говорит тот, кто поклялся, тем, кто будет его освобождать или тому, если это один человек. Он говорит следующее, я поклялся так-то и так-то и э, раскаиваюсь в этом, то есть я передумал, и если бы я знал, что я буду так сильно сожалеть э, об этой вещи э, или что мне будет так плохо, и перечисляю, что именно ему будет плохо то я бы не стал кляться. То есть человек говорит, что я клялся на основании того, что я думал, что я нахожусь в других условиях. То есть если человек, человек говорит следующее. Если бы я представлял, что со мной будет вот так-то и так-то, то есть я не, не знал об этом изначально, тогда получается, что... Какое основание здесь для освобождения от клятвы? Основание такое, что э, человек не до конца понимал, в каких условиях, на каких основаниях им придется выполнять эту клятву. А мы говорили уже о том, что клятва работает только если человек по-настоящему решил сделать то, о чем он сказал. Если человек о чем-то сказал, но при этом внутри себя имел в виду что-то другое, то такая клятва не срабатывает. То же самое здесь мы пытаемся найти основания для того, чтобы сказать, что изначальные условия, в которых человек принимал эту клятву, они были немного не такими, как он предполагал, поэтому можно человека от этой клятвы освободить. И те, кто освобождают его от этой клятвы, говорят ему, и ты уже раскаялся в этом, и он им говорит, да, я раскаялся в том, что я принял на себя клятву, и они еще раз Чуть, чуть назад И они говорят тому, кто раскаивается, можно тебе и что-то подобным образом. То есть вот этот текст – это не обязательно конкретный формат, как это должно происходить. Все наподобие этого. То есть нужно понимать, о чем мы спрашиваем человека, которому мы освобождаем от обета, что он должен думать и говорить в плане того, почему он вообще раскаивается, почему он считает, что эта клятва на него не распространяется. И тогда судьи могут его от, этого, от этой клятвы освободить и от этого обеда. Нет освобождения от клятвы только если человек действительно передумал и раскаялся в том, что он поклялся. И сказал, если бы я знал так-то, так-то, или если бы я думал, вот об этой ситуации в момент своей клятвы, то я не клялся бы изначально. Мы не говорим здесь о том, что человек а, сейчас раскаялся клятвы. То есть, когда я клялся тогда, я был точностью уверен, что я буду это соблюдать в любых условиях, просто сейчас мне стало тяжело. Нет, тогда это никакое не основание для освобождения клятвы. Основание может быть только таким, что на момент клятвы человек не представлял себе всех условий, и если бы он их все представлял, тогда бы он не стал клясться вообще или давать такое обещание. И вне зависимости от того, сам человек говорит, что вот я так осознал, что все не, изначально было не так, или другие люди ему говорят, слушай, ну вот если бы ты знал, что так будет, стал ли бы ты кляться? Если человек говорит, нет, я бы не стал, тогда это то, что называется начало раскаяния, и человеку можно освободить от его клятвы. Ну, то есть мы находим для человека такую ситуацию, ну, или в та ситуация, в которой он оказался, что на основании этих фактов сейчас мы можем с точностью быть уверены, что если бы человек их знал, ну, это, с точностью, да, это предположение, что если бы человек вот в такой ситуации находился изначально или думал о том, что такая ситуация возможна, он бы не клялся изначально. И когда мы об этом говорим, это способно освободить человека от его обязательств. Но если человек говорит, что он не раскаивается в том, что он поклялся, то есть «нет, я 100% уверен в том, что я поклялся», тогда невозможно освободить его от клятвы. То есть клятва она возможна только если человек раскаивается в том, что он поклялся изначально. Если сама клятва для него остается действенной, тогда это невозможно отменить. И… То, что человек раскаивается сейчас, то, ну, то, что ему неприятно, что у него есть эта клятва, но не раскаивается в том, что он дал ее изначально, не освобождает его от этой клятвы. То есть единственная возможность — это когда человек изначально раскаивается в своей клятве в том, что он вообще ее дал, а не в том, что она есть у него сейчас. Ему вот это неприятно. В этом случае от клятвы освободить человека нельзя. То есть нельзя человека освободить от клятвы с этого момента и дальше. Либо мы находим причину освободить человека от клятвы изначально, либо эта клятва остается в силе, пока не будет выполнена ну, или до конца времен. Поэтому тот, кто не раскаивается сам по себе, о том, что он поклялся, суд должен серьезно разобраться в этой ситуации. Если в том, на основании чего мы предлагаем этому человеку сейчас отказаться от своей изначальной клятвы, есть ли в этом вообще возможность, что он изначально от, отказался бы от этой клятвы или нет? И такую клятву нельзя так легко отменить для человека. Тот, кто поклялся и не передумал по поводу своей клятвы и пришел в суд, чтобы подтвердить свою клятву, если судьи увидят, что освобождение от этой клятвы приведет к чему-то хорошему, к выполнению заповеди, или к миру между мужем и женой, или между двумя людьми, ну, то есть между друзьями, а выполнение этой клятвы, оно приводит к греху, к ссорам и так далее, то они должны разобраться в этой ситуации и поговорить с этим человеком, объяснить ему, к чему приводит его клятва, к тому, что он взял на себя такие обязательства, пока он не осознает это и не раскается в этом. Если он принял их слова и на основании тех аргументов, которым были предоставлены, осознал вред от своей клятвы, тогда его освобождают от его обета и от его клятвы. Если же он не принял аргументы судей и не раскаялся, тогда его клятва остается в действии. Например, если человек поклялся развестись со своей женой, то ему говорят, если ты разведешься со своей женой, то ты своим поступком приведешь к тому, что про твоих сыновей и дочерей могут начать говорить плохие вещи, то как бы, а почему это они развелись, что, может быть, там была какая-то измена или что-то. Ну, могут начать распускать какие-то нехорошие слухи из-за того, что вы сейчас разводитесь, или что твоя жена выйдет замуж за другого, там, кто будет воспитывать потом твоих детей и так далее. Если бы... И говорят ему следующее. Если бы ты знал, поклялся бы ты в этом или что-то подобное. И если человек говорит, несмотря на то, что вы говорите, я не передумал и я хочу этого, тогда невозможно освободить вот этой клятвы. То есть, по-хорошему, в то, в чем человек поклялся, это теперь его собственный груз. Если есть возможность, если он хочет, то можно в некоторых ситуациях найти причины, почему можно отменить эту клятву. Но если сам человек этого не хочет, то клятву отменить невозможно, пока человек по-настоящему не передумает о, о своем поступке. Также нельзя обсуждать в качестве причины для отмены клятвы вещь, которая изменилась после того, как человек поклялся. И он не мог знать, что эта вещь такая в момент его клятвы. То есть, если эта ситуация развивается таким образом, как можно было бы предположить, то на основании этих факторов то, что просто человек о них не подумал, не учел их, можно как-то отменить его клятву. Но если это вещь, которая возникла, которую невозможно было предположить, что она будет, ее нельзя считать облегчающим как бы фактором. Ну, например, если человек поклялся, что он не будет получать удовольствие от другого человека, это звучит немножко дико, просто это так дословно переводится, то есть человек говорит, мне от этого человека ничего не нужно, я от него ничего не хочу. То есть вообще ничего, ни... его для меня просто нет. А этот второй человек, например, стал каким-то важным чиновником в том городе, где это все происходит. И поскольку этот человек не передумал о своей клятве, то даже если он скажет, если бы я знал, что так случится, я бы не поклялся, все равно его нельзя освободить от этого времени, потому что он не раскаивается изначально. То есть то, что ситуация изменилась сейчас, она опять-таки не влияет на то, что человек задумывал изначально. Если же он передумал и сказал, если бы я знал, что этот человек станет великим и важным, тогда я бы не клялся изначально. тогда можно освободить его от клятвы. То есть новая вещь, обновление ситуации, оно не способно повлиять на то, что сейчас изменились условия. Немножко другими словами. То, что человек оказался сейчас в новых условиях, которые, может быть, мог предполагать, не мог предполагать, это не значит, что теперь условия его изначальной клятвы изменились. И это не является для нас каким-то фактором, что мы теперь должны заново как бы оценить его клятву. Если он не раскаивается в своей изначальной клятве, в которой он мог бы учесть эти условия, ничего не изменится. Если он раскаивается на основании того, что вот, я не предполагал, что такая ситуация возникнет, тогда можно его освободить, этой клятвы. Если он не раскаивается том, что сделал вначале, а просто хочет сказать, что вот теперь ситуация другая, и до этого я считал этого человека таким вот негодяем или там неважным, мне от этого не было никакой выгоды, поэтому я вот от него отстранился, а теперь-то он мне нужен, поэтому я как бы хочу отменить свою клятву, в этом случае эту клятву нельзя будет отменить, потому что это не отмена клятвы изначально. Про какую ситуацию идет речь, про то, что может случиться, что в принципе можно предполагать различные отходы, что в принципе можно предполагать различные исходы, что кто-то действительно может там, подняться в статусе и изменить свое значение для тебя, какие-то могут события произойти, даже э, с трудом предполагаемые, но они как бы в принципе возможны, которые человек мог бы мог продумать, хотя бы немножечко в момент того, когда он клялся. Но если случилась вещь, которая вообще не происходит, и невозможно было ее предположить, в момент клятвы невозможно было предположить, что такое вообще может случиться, то это полностью новая ситуация, и ее никак нельзя включить в клятву, потому что человек не может... Говорить о том, что, о, если бы я знал, что вот так вот будет, я бы не поклялся. Ты не мог предполагать, что так будет. Соответственно, этот фактор не может для тебя являться облегчающим. Раз ты не мог предполагать, что такая ситуация случится, соответственно, ты не мог и э, учитывать его в момент своей клятвы и не поклясться, если бы знал о таком варианте. Каким образом это может работать? Какой пример может быть на эту ситуацию? Например, тот же, тот же случай, когда человек берет на себя клятву, что он не будет от кого-то получать никакой выгоды, вообще ничего не нужно ему от этого человека, и этот человек был здоровым, а потом умер, то ему не, разреш... не отменяют его клятву. И человек не может сказать, что если бы я знал, что он умер, я бы не клялся, потому что смерть здорового человека — это не такая вещь, которую человек может ожидать в любой момент времени. Да, если это там, пожилой человек, тогда можно многое что ожидать. Но то, что здоровый человек погибнет, там, не знаю, умрет, это не тот фактор, который человек может учитывать. И поэтому это не может быть аргументом отмены его клятвы или там... Случилось землетрясение, человек о чем-то поклялся, случилось землетрясение, обстоятельства изменились. Это вещь, которая, например, в данной местности не, не происходит часто. Соответственно, человек не может предполагать, что если бы он об этом знал. Он не мог об этом знать. И это не является фактором, который помогает освободить его от этой клятвы. Теперь другая ситуация. Человек, который клянется или дает обед не сам по себе, а например, подтверждает клятву или слова, которые ему сказали другие люди, нельзя освободить его от обета, если только не согласие тех людей, по словам которых он давал эту клятву. И если случилась такая ситуация, что ему разрешили, в том случае, если, например, этот человек умер на основании слов, которого он клялся, или невозможно ему сообщить, или это большая заповедь в том, чтобы отменить ему эту клятву или обет, Тогда в этом случае, даже если это изначально не делается, если его освободили от этой клятвы или обета, он считается освобожденным. Более сложная ситуация. Тот, кто поклялся или дал обет, не просто по словам других людей, одного или нескольких, а по тому, что сказали все люди, много людей, неизвестное количество людей, Такому человеку, в принципе, изначально освободить от обета или клятвы нельзя никогда, потому что невозможно спросить всех людей, согласны они с этим или нет. И только в том случае, если была какая-нибудь очень большая заповедь, какая-нибудь очень большая важность в том, чтобы отменить ему эту клятву, даже в, в этом случае он будет освобожденным, но по умолчанию нет никаких причин, чтобы можно было освободить вот от этой клятвы, если он поклялся или дал обед перед множеством людей по их согласию и по их мнению того, в чем именно он клянется и дает обед. Тот, кто поклялся в присутствии многих людей, это еще не называется клятвой в присутствии многих, ну, по мнению многих, пока он не скажет это вслух, что он клянется и дает клятву согласия всех присутствующих, например, по их мнению. Если он просто перед всеми клянется, это все еще остается, может быть, его личной клятвой или клятвой по согласию какого-то конкретного человека или людей, но не множество. То есть, соответственно, это более легкая ситуация, и можно найти причину, почему человека можно будет освободить от этой клятвы. Два человека, которые поклялись один другому сделать какую-то вещь вместе, ну, например, два компаньона в каком-то бизнесе, или муж и жена, или муж, мужчина и женщина, которые, например, там поклялись друг другу пожениться, и одна из сторон ушла и отказалась от клятвы, то вторая сторона тоже автоматически освобождается от этой клятвы, потому что они давали совместную клятву выполнить это вместе. Если один человек освободил себя от этой клятвы, то, соответственно, второй человек тоже освободен от этой клятвы, потому что, как уже говорилось, нельзя поклясться за других людей в том, что они что-либо сделают. Можно клясться только за себя. Поскольку здесь это была совместная клятва за то, чтобы сделать это вместе, раз одна сторона вышла из этого договора, соответственно, Вторая сторона теперь не имеет возможности, и, соответственно, эта клятва не недействительна. Если заключили помолвку между мужчиной и женщиной, как клятва, и приняли решение пожениться в какое-то определенное время, или сделали какой-то совместный бизнес, который зависит от определенного времени, ну, то есть на определенный период времени, если одна из сторон будет утверждать, что раз прошло время, на которое это было рассчитано, например, люди договорились, что вот мы делаем там бизнес только -то, то времени в такой-то момент, или в такой-то момент мы заключаем помолвку или свадьбу. Если это время прошло, и одна из сторон утверждает, что то, что прошло время, не отменяет эту клятву, вторая сторона имеет право пойти и э, отменить эту клятву, потому что основание, на которое надавалось конкретное время, оно не было выполнено, и это причина для отмены этого обязательства. Про какую ситуацию идет речь? Когда люди клянутся друг другу, но двое или больше людей, которые поклялись в какой-то одной вещи, все вместе сделать ее или не сделать. То есть они клянутся не друг другу, а в одной вещи как бы вместе клянутся, но как бы получается, что каждый клянется в этом персонально. Например, они поклялись, чтобы не говорить или не иметь дело с каким-то определенным человеком. Ну, например, объявили совместно бойкот какому-то человеку в форме клятвы или обета, и один из них нарушил это, или двое, или больше нарушили эту клятву. Это не освобождает всех остальных от выполнения этой клятвы, потому что здесь они клялись не друг другу, а клялись все вместе просто в одной вещи. И... Получается, что в этой ситуации выполнение этой клятвы не зависит от э, других людей. То есть там, где выполнение клятвы зависит от совместных усилий, если одна из сторон вышла из этого соглашения или условия изменились, тогда вторая сторона либо изначально освобождается от клятвы, либо имеет право на освобождение. Там же, где это персональная клятва каждого человека, пусть и в одной вещи, пусть и в одном формате, все равно это персональное обязательство и... То, что делают другие, не влияет на каждого конкретного человека. Человек, которого заставили поклясться, например, били его, пока он не поклялся, или какими-то другими способами, там, шантажом, угрозами заставили его поклясться в, в чем-то против его желания, даже если он скажет, что он дает клятву. По мнению многих людей, как мы уже говорили, что этот клятву, у которой нет отмены, это не является ничем, потому что клятва может быть дана только добровольно. И если человека заставили что-то сделать, как мы говорили уже, что если в его намерение было другим то, что сказали его уста, то, что он произнес, если это не совпадает с его намерениями, то это не является никакой клятвой и никаких обязательств человек не будет нести за то, что он это нарушит. И также тот, кто поклялся или дал обед по ошибке или на основании ложной информации, также его ошибка, ну, его обет не будет считаться действующим. Например, ситуация, когда человек э, запретил себе получать какую-то пользу, вообще удовольствие от своей жены там, и детей за то, что они украли у него что-то, а на самом деле они не украли. Потом эта вещь нашлась, и вообще ее никто не воровал. Получается, что изначально он дал свою клятву или свой обет на основании неверной информации, и ситуация изначально не была такой, как он предполагал. В данном случае это будет считаться ложная, ну не ложная клятва, это будет считаться клятва по ошибке или обет данной по ошибке, потому что та причина, о которой человек думал, чтобы дать эту клятву или обед, она изначально не существовала. Она существовала только у него в голове. В реальности она была не, така, не такой. И когда выяснится настоящее положение дел, то клятвы и обед, данные на таких условиях, они изначально являются несущественными.